0: E aí pessoal, boa noite, boa noite Vamos que vamos Um monte de coisa boa hoje pra acontecer Nosso programa empreendedor de verdade A ah, hoje precisa de papel e caneta mesmo Porque tem muita dica que vai sair daqui Obrigada a todos vocês que estão aí estão gostando? Não é legal? A gente não aprende um com o outro? É isso que eu tô falando aqui.
1: Olá, boa noite. Eu sou o Pio.
2: Olá, boa noite, Cris. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando agora essa live. Eu sou a Letty. Juntos nós somos a violette E hoje nós estamos aqui para contar para vocês um pouco sobre a história da nossa empresa. A Fiolete, ela foi fundada oficialmente no ano de 2013 por esse jovem casal sonhador e empreendedor. Porém, a tradição de sorvetes, já está na família desde 2002. O filho que trabalha com os pais dele, desde os 14 anos, que também tinham um desejo de empreender e abriram uma sorveteria, foi aprendendo com o passar do tempo, a paixão e o amor por este ramo. No ano de 2009, então, eu conheci essa família e automaticamente comecei a aprender mais sobre o ramo. Comecei a trabalhar aos sábados, aos domingos, aos feriados, aprender a fazer casquinha, cascão, cestinha, taças... Enfim, aprender sobre sorveteria. Vendo esse amor e essa paixão que nós criamos né, por sorvetes, nós começamos a administrar uma sorveteria no ano de 2010. E é aí que começa a nossa história.
1: No ano de 2010 foi um grande desafio para nós, como empreendedores, pois tínhamos muitas dificuldades, pois revendíamos nosso produto. Então tínhamos dificuldade Sobre a margem de lucro Sobre variedade de sabor sobre, sobre
2: marketing
1: Qualidade E depois de tudo isso O proprietário do prédio Na qual a gente pagava aluguel na época Pediu o prédio para nós E parece que tinha tudo acabado Quando nós resolvemos Arrumar um novo local E começar quase que tudo Do zero Mas com uma nova estratégia
2: Começando do zero, nós precisamos ter também uma nova visão. Uma vez que nós entendemos que o mercado estava muito competitivo, nós precisávamos evoluir, não só como sorveteria, mas inovar de alguma maneira.
1: Foi onde a gente falou, a gente precisa fabricar o nosso próprio produto. No começo foi muito difícil, pois não tínhamos condição financeira de comprar todo o maquinário. Uma empresa financiou uma parte das máquinas para nós e nós iniciamos o um processo. Também muito difícil, pois não sabíamos receita, não tínhamos nada, não sabíamos nada. Durante os primeiros dois anos, até acertar o ponto, quando nós finalizamos uma parte da nossa linha de sorvete, a gente falou, agora a gente precisa ter uma identidade, criar uma marca para o nosso produto. E foi aí que criamos a Fiolette. Hoje a Fiolette tem uma linha completa de produto, desde o picolé, paleta mexicana, pote de sorvete, tem uma linha exclusiva de alguns sabores que nós fazemos. Hoje fabricamos o nosso próprio açaí, que tem sido destaque em pontos de revenda. Hoje a Fiolette também participa de grandes redes de supermercados compostas em lojas, pontos de revenda, estamos em nove cidades da região de Campinas, com uma logística própria de caminhão refrigerado. Estamos em fase de expansão, aumentando a nossa fábrica para melhor atender e também atender novos clientes.
2: Cris... Durante toda essa jornada eu aprendi muito com você e a Fiolete ela cresceu muito em marketing, em trabalho, em expertise, né? Tudo aquilo que você tem passado eu tenho aplicado dentro da nossa empresa e aprendendo com você, hoje eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje, Cris, você fosse investidora da Fiolete, assumindo a gestão, qual estratégia você usaria para alavancar essa marca? Vamos lá
0: Primeiro eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram Pra falar pra eles Irem para o Youtube Fechado? Vamos bater Vai lá pro Youtube Tem um monte de perguntas aqui da Fiolete Que eu vou responder Além dessa que ela já fez Então quem quer saber mais Corre lá pro Youtube Tô esperando vocês, tá bom? Gente, então é o seguinte, ó Primeiro, parabéns pela persistência. Muito legal você ter começado e ter seguido em frente, e ter lutado pelo seu negócio, e com a, com, mesmo com as dificuldades, você ter persistido. Porque muita gente desiste no meio do caminho. Então, o fato de você não ter desistido já foi? Parabéns, viu? É, as pessoas normalmente desistem quando encaram a primeira dificuldade. E falam, ai ai vai começar as dificuldades, eu não vou conseguir, não vou... e acaba que desiste. Não é assim. A gente tem que persistir porque acontece um problema, você resolve, às vezes um problema vem e te força a fazer uma coisa diferente que é até melhor, né? E talvez no teu caso, talvez não, né? Pelo que eu percebi no teu caso foi isso. Você acabou virando indústria e a indústria te trouxe com certeza mais margem, né? Agora, se eu estivesse no seu lugar, com a pergunta que você fez, o que, que eu faria para crescer esse negócio, né? A forma de você crescer uma coisa quando ela é criação sua, a melhor forma é o problema para é fazer um projeto de franquia. Mas sorvete tem muita é, marca de sorvete. Então, você vai acabar entrando num mar meio vermelho. né? Muita coisa igual já por aí. Então, que tal a gente pensar é, em trazer algum tipo de inovação? O que, que a gente pode agregar? É uma pergunta para você. O que, que a gente pode agregar nesse teu negócio que vai trazer inovação e vai te diferenciar das outras franquias de sorveteria? Será? O que será? O que a gente pode vender junto com o seu sorvete? A gente já sabe que o sorvete é bom. Já ouvi aqui, todo mundo, eu estou acreditando, porque está todo mundo só falando isso. O sorvete é bom, todo mundo gosta, é legal. Mas o que, que você pode fazer ou como produto, ou como serviço, que, que vai agregar valor? Responde para mim. Tem algumas ideias de coisas que você pode vender junto? Coisas que as pessoas pedem? Ai, puxa, se estivesse aqui, não sei o que, eu gostaria. O que, que você poderia fazer? Você já estudou um pouco as outras franquias de sorveteria que tem por aí? O que, que elas vendem? O que, que você poderia fazer de diferente? Vai lá, o que, que ela falou, Mari? Tá quieta, hein? Tá quieta? Pensando? É que tem um delayzinho, né? Sempre esqueço que tem esse delayzinho. Entra a minha pergunta e a resposta de vocês. Não, o pessoal já tá dando ideias aqui. Tá dando ideias? Sabores diferenciados. Isso já tem um pouco, Alex. Vamos pensar mais, gente. Vamos pensar. Me ajuda aí, pensar mais fora da caixa. O que, que essa sorveteria poderia ter que seria diferente das outras. Vamos pensar. Deixa eu perguntar uma coisa para salada de fruta junto. Eu tô com uma ideia aqui já. É, pode fazer marca própria para redes de supermercados? Pode. Mas também já tem muito por aí, aí o negócio é diferente, né? Porque daí é varejo, não é mais franquia. Eu estou querendo criar um diferencial na rede de sorvete dela para ela fazer franquia sobre produtos sem lactose, pode ter uma linha sem lactose, com certeza. Sorvete fit, vegano, olha só. Pode ter uma linha fit, vegano, sem lactose. Isso é legal, pode mesmo. Não sei se ela já tem, sem açúcar, para atender esse mercado. É bem nicho, mas é legal. Sorvete para intolerância, é isso aí. Tô com uma ideia aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dá pra você fabricar o meu sorvete na minha frente? Por exemplo, eu chego lá e falo assim... Sei lá, você tem lá 10 sabores. Eu chego lá e falo assim, olha, eu quero um sorvete feito de... Um sorvete de creme, um sorvete de morango, um sorvete de fruta manga. E com cobertura de chocolate e uma calda de morango. Você pode fabricar, você conseguiria fabricar o sorvete na minha frente, por exemplo? E eu assisti você fazendo o meu sorvete, e aí você dá o meu sorvete, montar do jeito que eu quero? A casca folhada era uma boa, hein? Nossa. Eu ia gostar. Essa eu nunca vi. Eu, eu nunca vi. <risos> uma casca folhada. Daria para fazer, será? Um sorvete feito na, minha, na hora para a pessoa, ela vai lá e escolhe o sabor, se tem alguns sabores, lá. É, tipo de sorvete já tem muito. Tem que ser um jeito diferente de vender, é isso que eu estou tentando propor. Um jeito diferente de vender. Se você já tem vários sabores de sorvete, que tal fazer de um jeito diferente ou sorvete? Fazer um sorvete... Eu quero que você faça sorvete na minha frente, eu quero ver meu sorvete sendo feito. Dá? Gelo seco?
3: Olha ah lá, disse que dá. Essa é a lei.
0: Será que tem alguma loja de sorvete que faz sorvete na hora? Pra pessoa? Olha que ideia. A minha sorveteria... Tem um sabor maravilhoso e o seu sorvete você vê ele fazendo na hora. Você escolhe eu faço na hora pra você. Nossa, e aí você pode é misturar legal. do jeito que você quer. Um box com sorvete surpresa com assinatura mensal semanal pra sobremesa. Final de semana aí. <risos> pode também. Isso é uma boa ideia. Tudo que é recorrência, aroma Roma é o negócio do momento. Rodízio <risos> de sorvete. Não, você vai deixar todo mundo muito gordo com rodízio de sorvete. Com branding com empresas que tem fit, como categoria, exemplo, Balas Olha, em março tô dando maravilhas dessa. Essa loja já existe. Já existe? Vai sorvete feito na hora? Aonde? Que eu nunca vi. Você fora do viu? Brasil, eu lá. Aonde? Fora do Brasil. Ah, fora do Brasil. Hum. Aonde que tem? Ah, na ver. chapa. Um monte de sorveteiros fazem na chapa. Você já viu? É uma pedra assim que eles fazem. Mas faz na hora?
2: É que ele faz a mistura na hora
0: cadê a nossa amiga Fiorella? Fioretti, ela tem que me falar o que dá pra fazer. Ela disse que dá pra fazer na hora. Bom, então é o seguinte, Aqui. Ó. resumindo, sorvete na, na pedra, pedra, você coloca os queijos na pedra gelada e, eles, e faz na hora, então ó, talvez, o que que na verdade eu tô querendo? Então aí tem um sorvete para vender ali que já estão prontos e você também pode produzir seu sorvete na hora. Aqui que você tem que criar? Algum tipo de entretenimento, alguma coisa diferente, alguma coisa que você fala, venha conhecer uma sorveteria que você pode fazer seu sorvete na hora, montar sua cobertura do jeito que você quiser. E tem um pouco de... uma coisa meio lúdica, entendeu? Porque as pessoas gostam de, de, de ter um produto que ela interfere, personalizado, feito para ela que tem alguma coisa meio lúdica. Na verdade, não precisa ser essa ideia, você ideia eu agora e o cara está dizendo que tem, que tem nos Estados Unidos, já, tudo que eu penso já tem, <risos> mas ele é essa, criar alguma coisa que você possa é, ter um diferencial na sua vitrine, na sua loja, na forma de interagir com, com o seu consumidor e com isso, a hora que você patentear esse processo, esse, essa forma, esse menu, pode ser um, um menu feito numa, numa, numa grande lousa enorme, numa parede de 4 metros de altura, assim. e aí todo mundo escreve os sorvetes que fez, que criaram, que montaram, que ficaram bons, não é, sei, interagir com o público um pouco mais. Às vezes eu acho que a sorveteria é uma coisa muito fria, assim, né? Não for fria de de fria de frio, mas o, a relação. Então, você chega lá e fala, não, sorvete, cara, te dá, você paga, vai embora. Não tem um, né? um hambúrguer, não. Você pode misturar, pode fazer do teu jeito, põe isso, põe aquilo, põe outros ingredientes, monta. Tem aquelas sorveterias que tem aqueles, que você pode pôr várias coberturas, mas eu acho aquilo lá tão feio, sabe? Hoje em dia, nem sei se está podendo, né? É, nem você se, se pode mais fazer isso, verdade. Como tá? Então, talvez, se você quiser uma coisa meio interativa, pode ser engraçado. E aí você consegue, com esse modelo, você consegue franquear. E se você conseguir franquear, você já resolveu o teu problema de escalar. Agora você só vai conseguir escalar se você tiver um grande diferencial. Poderia montar uma esteira onde vai correndo as taças e resolver tipo, <risos> Igual ao rodízio de sushi no Japão, a câmera da... Maravilhoso. <risos> Registro de produto você pegou na mesa, pode ser. É que o sushi é um negócio pequenininho, você come um pedacinho por vez, a não ser que aí você passasse pequenos pedacinhos de sorvete para a pessoa poder comer vários sabores. Pode ser. Resumindo, quer uma coisa diferente que você consiga licenciar e, aliás, é, registrar e aí fazer franquia. E essa é a única forma de você escalar um negócio desse. Porque, senão, você vai ter que criar uma linha de produtos para vender no varejo. E esse vai entrar também no mar vermelho. Vamos tentar achar um diferencial que você consiga fazer lá, ok? Nossa causa é criar um ambiente acessível para o público que também não é notado pelas grandes marcas. Sabemos que o mercado é enorme. Nesse mundo conectado por meio de redes sociais, qual é a estratégia mais adequada para engajar o nosso público de forma a gerar credibilidade, e fidelização com a nossa marca. O que cria credibilidade é, para uma marca? Primeiro, de tudo, é qualidade. Segundo, é constância. Você sabe que você chega lá, o produto está lá. Então, sei lá, é, vamos pensar numa McDonald's, por exemplo. Hoje eu brinquei com isso. É, se você vai para um país que você não conhece da alimentação, não conhece nada, por exemplo, eu cheguei na Rússia, conhecia nada, não sabia o que as pessoas comiam, não sabia onde comer, não sabia o restaurante, falei, ah, preciso pesquisar, morrendo de fome, era tarde da noite, onde é que eu fui jantar? McDonald's. Por quê? Porque eu tenho credibilidade que em qualquer McDonald's do mundo que eu vou, que eu vá, eu vou comer exatamente a mesma coisa. Eu vou lá, peço meu McChicken Eu já sei que é o franguinho Não sei o que, com a saladinha não sei o quê, E que é padrão no mundo inteiro Lá no Chile, chama McPoy Na Rússia, não sei lá o nome, não me lembro mais Mas na hora que você vai comer Você já sabe aquilo Então credibilidade é constância na qualidade Constância no produto Você sempre sabe O que você vai encontrar naquela marca Naquele produto Isso te dá credibilidade e o que te dá fidelização? Quando você tem algum engajamento emocional com a marca. Não acontece com o McDonald's isso. O McDonald's é meu salva-pata, eu você ter que comer num um lugar que eu não conheço. Não tem fidelização de emoção. Mas tem algumas marcas que você tem, sim, de emoção por elas. Uma, Coca uma, uma marca que trabalha muito com emoção é a Coca-Cola. Pode ver que tem sempre criança, envolvida tem sempre algum esporte, algumas, alguma, é, alguma imagem de família, imagem das pessoas se divertindo, você, eles tocam muito emocional e você se engaja emocionalmente com aquela marca. Isso, com certeza, ajuda a fidelização. E no seu Instagram, a mesma coisa. O que, que ele tem que passar? Credibilidade, emoção, algo novo sobre o teu assunto. Então, mostrar uma forma diferente de você se relacionar. As pessoas sempre procuram alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma, alguma coisa de alguma emoção que impacte. E é isso que engaja, se você passar uma coisa bacana, eu falo, puxa olha que legal, esse negócio é diferente, é novo, eu vou compartilhar. Aí, outra pessoa que compartilha começa a te seguir, assim você cria um engajamento. Grandes marcas, como Natura Jiquiti, de entre outras, criaram uma forma de conectar as pessoas. Obviamente que no nosso ramo atividade é sorvete. E se você estivesse à frente da Fioretti, qual seria a sua estratégia para aumentar as vendas tanto no mercado do varejo como no atacado? Bom, que eu saiba você não está nem no varejo nem no atacado, você só está numa loja própria, não é, é. isso? Ela vende para alguns supermercados. Ah, já vende para alguns supermercados? Você quer aumentar essa tua marca? Então você tem que começar a entrar em mercados próximos do teu, onde as pessoas já conhecem a sua loja, ou Fazer uma entrega de sorvete por perto, tem que ser por perto, porque sorvete tem um problema de logística grande para fazer a entrega de delivery de sorvete. O custo é muito alto, você tem que pôr gelo seco, todas as embalagens. Mas, se você já está no atacado, e já está um pouco no varejo, dá para a gente criar muitas coisas. É uma guerra de gigantes, prepare-se, porque precisa de investimento, no ponto de venda precisa de investimento com degustação de investimento em geladeira, frisa nas suas lojas, então não é uma coisa muito fácil, mas se você já está lá e está funcionando, está ótimo, vamos começar a crescer nesses lugares, aí você tem que começar a trabalhar merchandising, tem que começar a trabalhar embalagem, tem que começar a trabalhar custo, comparar o teu custo com a concorrência, para ver se o teu custo está bom, tá precificação, volume, e aí o jogo é outro. A inovação é uma das, ma a inovação é uma das marcas da indústria 4.0. Na sua visão, qual inovação seria mais relevante para esse mercado de sorvetes e açaí? Tendo em consideração que estamos num país tropical. Olha, o problema de quem trabalha com sorvete realmente é a sazonalidade. Você vai vender mais no verão do que no inverno. Obviamente, o Brasil, graças a Deus, não um faz tropical para você, é muito bom isso. Tem muitos estados que você não tem esse problema, porque é calor o ano inteiro. Norte e Nordeste, calor o ano inteiro. Então, aproveita e abra alguma coisa no Norte e Nordeste, porque lá você vai vender mais meses do ano. Então, ali, você quebra um pouco essa coisa da sazonalidade. Agora, inovação 4.0... Para sorvete, ah, eu acho que é o atendimento mesmo. Eu acho que a inovação é o atendimento. É criar, levar um pouco de emoção, aquilo que eu já falei, eu acho que é meio por aí. Porque sabor, a casquinha, não sei o que tal, tá um... isso já tem muita coisa por aí, né? Eu acho que eu iria muito para o lado do atendimento e iria para o caminho da franquia. Acho que você consegue controlar mais a tua escala e, e, tal. e tem que, vai ter que investir menos do que no atacado e no varejo. No, no atacado, é, ah, você acabou de perguntar, como no mercado de é sazonal, ficamos em torno de três ou quatro meses com redução no nosso faturamento e, por consequência, diminui a produtividade. Como mestre, em o que poderíamos criar durante esse período para surpreender nossos clientes? olha, eu já vi fondue de sorvete, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você já viu aquelas, cal aquelas é, cachoeiras de chocolate que você consegue cobrir com sorvete, cobrir com fruta? <risos> Olha aí, ó. Faça seu pedido pelo app e adicione a máquina na produção. Isso eu já não entendi como é que ele quer fazer isso aí, não. Mas assim, se você trouxer é, outros produtos, por exemplo... É, sei talvez você consiga com a casca das, das frutas que você faz os sorvetes fazer alguns sucos prensados e suco prensado é sempre bem-vindo principalmente quem trabalha com esse mercado de produtos saudável e você vai fazer isso com o que sobra dos ingredientes do seu sorvete porque tudo isso dá para você, você aproveitar então olha lá, chocolate quente que você pode vender no, no inverno sorvete frito tem muito no Japão é isso aí. é uma delícia e é uma delícia mesmo então acho que dá para fazer muitas coisas, você pode fazer. Sabe aquele, como é que chama aquele sorvete que vem de... no japonês, que tem aquela coberturinha, mais. De moti? É, moti. Sabe que é, tem algum que a gente possa criar com cara de Brasil? É sorvete <risos> com. Alguma coisa que a gente pode criar com cara de Brasil naquele mesmo esquema? É, porque aquele de moti é... Moti é muito legal. Hum. Eu fui na, uma vez na, no Whole Foods nos Estados Unidos e tinha uma geladeira de moti tá chegando, tá chegando Na, no Pão de Açúcar É maravilhoso! Tem. Será que a gente não consegue criar alguma coisa aqui no Brasil <risos> similar àquilo? Hum. Hum. E pode cobrir com alguma coisa. O sorvete de proteína é bem bom. Uma vez eu fiz um sorvete com colagem e proteína. Uma de chocolate. Era bem bom. Ok! Que bom! Mais uma pergunta? Alguma outra coisa que você queira saber? Ah, vamos lá. Ah, tem uma pergunta aqui. Redução de custos é um dos pilares da indústria 4.0. Qual ah, é o seu tapioca. procedimento? Olha, tapioca é verdade. De tapioca. Será que a gente conserva uma sorvete de tapioca? Olha aí, Janaína, parabéns. Qual é o seu procedimento de hum. custos melhor se aumentar a qualidade dos seus produtos? Olha, tá muito tá muito em alta, faça você mesmo, participe do cliente na criação do que você vai comer. É isso, alguém Fazer você, você fazer o seu sorvete também. na hora, não é?
2: Uhum.
0: Então, ó, redução de custo. Tem que fazer mesmo. Mas você não pode mencionar a qualidade. Então você tem que reduzir o custo arrumando uma geladeira que gaste, consuma menos, é, tem que reduzir o custo no, na loja, tem que reduzir o custo de outra coisa que não seja na qualidade, porque o sorvete você mexer na forma e na, e na receita, na hora vai dar para perceber. Então a tua redução de custo é muito mais embalagem, fazendo volume, quando você cresce o volume fazendo as franquias você vai ter um custo menor, é mais por aí do que mexendo na formulação dos produtos.
2: O pessoal tá falando que de tapioca já existe.
0: Já existe sorvete de tapioca. Tudo que a gente fala aqui, você já, já fala que existe. Olha lá, Yuri, já existe um monte. Já existe sorvete de tapioca. Não, não estou falando sorvete lá. de tapioca. Tô falando fazer um sorvete com uma tapioca cobrindo, como é o motique, aquele é, sorvete japonês, entendeu? Essa aqui é acho que é a ideia que ela deu.
2: Uhum.
0: Que pode ser que dê certo mesmo. Não sei, precisaria testar. Se você consegue fazer aquela capa fininha com tapioca e dentro...
2: Um tá sorvete.
0: Bem. Aquilo lá é de arroz,
1: Sim. É,
0: no Japão. Aqui a gente pode fazer de tapioca. Pode ser que funcione. Se você estivesse aqui como sócia, quais seriam os primeiros passos para colocar todas as estratégias em prática? Bom, a primeira coisa que eu faço é, quando eu entro num negócio é estudar o mercado. Então, estudo o mercado, estudo a concorrência, estudo a área que você está atuando para você descobrir quais estratégias cabem para o teu produto. E o que, que você pode fazer, quais são as oportunidades que tem esse mercado, o que o consumidor quer de novo, o que, que você pode agregar de valor, o que, que você pode agregar de diferencial, o que, que você pode agregar de inovação. Então, vou estudar muito o mercado. Depois que você estuda, anota tudo o que você descobrir, de tendência, de vontade, de, de coisas que o consumidor fala, ah, se eu entrasse aqui tivesse... Um suco, não sei de que jeito Se tivesse um chefe fazendo uns sorvetes diferentes Se tivesse, sei lá Ouve o teu consumidor Porque com certeza ele vai te trazer alguma, Algumas opções de coisas que você pode fazer Então, primeiro eu faria isso E depois, um belo plano de negócio Gente, planejamento é tudo, sabia? Planeja para onde você vai Quais são os próximos passos Quando você vai ter que investir para fazer cada uma dessas coisas Se vale realmente a pena O um payback desse investimento então, começa a planejar quais serão os seus próximos passos, porque com isso, com certeza, você vai traçar um caminho, uma meta e uma direção. E vai. E vai. E aí é muito trabalho. Né? Oficina para criança. Uma ideia para franquear. Olha aí. <risos> uma travada da economia, gente. Esse negócio da pandemia, as crianças em casa... Estão desesperando todos os pais. Nossa, mãe. Bom, quem tá por aí já sabe, hein? Flechinha. Como é que é a história? Clica na setinha. Clica no logo do WhatsApp e vê lá se tem uma luzinha online acesa. Vai lá na bolinha verde do lado. Avança. E compartilha com eles a nossa live. Que agora tem. a gente vai se despedir da tem um recado é. especial que vai entrar ao vivo, professor. Opa, tem um recado especial ao vivo aí pra mim? Uhum. Quero ouvir, vamos ver. Beijo, querida, boa sorte aí. Oi! Oi! É, são vocês! Que legal!
3: Tudo bem por aí? Tranquilo?
0: Agora tá mais legal, né? Então, deixa eu
3: te falar o que eu tô fazendo aqui. Conta. É, eu até comecei com a, com a sua assistente, né, a Mari, uma mulher espetacular. Tá? Obrigado, Mari, pela sua simplicidade, essa, esse tom de voz suave e agradável.
0: Vou deixar ela aqui para vocês verem. Ela Cadê? <risos> Cadê? Aí, Cadê ela ali?
3: Cadê vendo ela ali? Obrigado, nada. Aí, então, aí, causa, é Obrigada, viu, Amada? Olha aí, Mari. A fofa.
0: Obrigada, viu? Que carinho. Tem
3: um pandemia, Amada, que as pessoas estão angustiadas, né, depressivas. É, com esse problema que a gente não consegue nem dar um abraço mas nós criamos um projeto, tá? Que é o Corrente do Bem, onde eu abro uma live e os meus seguidores, amigos, sempre começam a indicar quem está ao vivo. Você foi indicada mais de uma vez, eu tentei outras vezes, mas não consegui. É um adolescente que inclusive está agora na sua live assistindo, tá o Luiz Felipe. Ele gosta muito de você, ele assiste o programa, eu conheci você através dele e fiquei tão encantado quanto ele e como o Brasil inteiro. Então nós estamos aqui para falar que você é uma mulher especial pelo simples fato de ser e existir. Tá? Você é uma pessoa que vem para somar.
0: A sua Fogo. vida, ela significa muito para o Brasil. Porque por onde você passa você muda histórias. Vou até né? é ligar o Instagram. Peraí, peraí. Ele pera vai, aí, que que vai cantar, vou... vai cantar. Peraí que eu vou ligar o Instagram. <risos> porque, porque o Instagram o mesmo tempo. peraí. <risos> Segura aí pra que nós vamos mostrar. tem aí. Tô aguardando. Pronto. Tá aí. Pronto, tá ligado. Agora você tá...
3: No ar. pronto. Próximo, só que tava aí no Instagram... Só fazer um resumo, nós estamos aqui porque alguém indicou a Cris para ser homenageada. Então a gente passou aqui para falar como ela é importante, como ela é amada, que a vida dela tem muito significativo, muito significativo né? que ela vem para poder transformar vidas. Ela não é uma pessoa egoísta que chegou no seu patamar de vitória e quer guardar para ela. Isso aí faz jus às pessoas que tem Deus no coração, tem Deus na vida. E você é essa forma feminina de ser Deus, com esse carinho, com esse olhar forte vibrante, dá para ver como você é uma mulher decidida, uma mulher que lutou e chegou através das suas características honestas, digna, uma mulher que vale a pena ser mulher, vale a pena conhecer e que essa, essa mensagem é muito pouco diante do que você merece.
1: Não, Deus que te ama,
3: e por Deus te amar, por você ser tão especial, nós também amamos você. Não estamos passando para ter isso, para você se sentir querida. Se sentir abraçada, sabe? Os ataques que você tiver, Que seja pela internet, que seja na vida, não vai significar nada, porque você nasceu para ser vitoriosa e levar todos com você nessa vitória. Você não é uma pessoa que nasceu para voar sozinha, porque nas asas do Senhor você vai para o céu e levar as outras pessoas junto. Dá para ver nos teus olhos de mulher firme, mulher digna. Tá? E eu quero falar para os teus seguidores, porque a gente está aqui também para falar para eles, para orar para eles, para rezar para eles, não é falar de alma. É falar de amor. E os seguidores da Cris. Se vocês querem ser verdadeiros empreendedores, aprendam com ela a ser muito mais do que ter. Sabe, Não adianta as coisas. Não adianta você ter nada na vida, você fazer nada na vida, você ter nada na vida se você não tiver amor. O amor é tudo. E para finalizar, a terceira frase é amar a Deus, servir pessoas e cuidar o mundo. E eu vejo muito isso você, Cristo Você tem o próprio Deus no olhar, das suas atitudes, da forma que você trata as pessoas, você tem esse próprio Deus, você serve as pessoas com, com essas assessorias, com essa sua dignidade, tá? E como você está servindo o mundo, veio para fazer o mundo ser melhor, e o mundo, ele ele melhor é sabendo que você existe. Então nós passamos aqui, sinta-se amada, sinta-se querida, o Brasil te ama, não só o Luiz Felipe que te indicou, o Brasil te ama, nós chamamos, eu te amo, você é uma pessoa muito especial. Obrigado por existir. Deus deu presente maravilhoso para nós, que é a tua vida, que é a tua presença. E eu tenho certeza, eu estava falando com a Mari que às vezes a gente espera grandes coisas para transformar o mundo. E não é assim, são umas pequenas coisas. Se cada um tiver uma pequena atitude, a junção dessas pequenas atitudes transforma em uma grande ação. Você vê, você está andando, você sai da sua casa. Aí o Gary barreu a rua da sua casa, estava toda suja, ele fez o mundo ficar melhor. Eu tô, eu tô falando garimpo que é uma profissão que as pessoas menospreza E olha como ele é importante. Ele passou, ele impôs sua rua, você sabe do tempo um visual mais agradável. Então, os empreendedores que estão na sua live, gente, depende de você, parte é de você. A Cris está aqui para te dar uma mentoria, para te dar uma assessoria, para te destravar, para te liberar, mas não partir de você. Se você não acreditar, se você não tiver essa fé, que é o fundamento da esperança, você não vai conseguir chegar lá. Então, não pense só em ter. É ser muito mais do que ter. Aprenda a dividir com as pessoas, a ter este amor com o seu empreendimento. Se você não há o que você faz? Aí a Cris faz isso eu vou fazer porque dá dinheiro. Você não vai conseguir. Porque depende de você passar este amor para o seu negócio, para as pessoas olharem para você, enxergar para ver as do seu céu, e aí o seu negócio vai ser um sucesso. Então, Cris, obrigado, amada. Obrigado por existir. Você é especial. Quero se
0: assistir e assisti, E eu gostaria de pedir que a gente cantasse uma música para você, para a Mari e todos os seus seguidores. Pode ser? Por favor. Que gente olha. Primeiro eu queria agradecer de coração essa. essa. essa sei lá, essa <risos> mensagem, essa homenagem. Essa. essa é, queria mesmo agradecer. Eu faço muito do meu coração mesmo. E o que mais me emociona é quando eu percebo que as pessoas enxergam isso, sabe? Que é genuíno, que é verdadeiro, que é do coração. E toda a transformação eu não conseguiria fazer se eu não tivesse a parceria de vocês para me ajudar. Todo mundo, né? É um trabalho feito um pouco daqui, um pouco daí. É um trabalho feito todo mundo junto. Obrigada mesmo. É, foi uma semana de uma decisão difícil que eu tive que tomar. É, seguida de um problema que eu tinha passado lá, né, daquele ataque digital que tava me deixando chateado. Então acho que foi uma foi uma semana bem difícil mesmo e terminar a semana com com esse carinho tá me fazendo muito bem. Muito obrigada mesmo, de coração. Tá bom, aí nós vamos contar
3: para você, qualquer ataque que você sofra, é muito menor do que o amor e a proteção que Deus tem para você. Então, você. O amor clientes, é a a, a, a
0: o amor é a, a maior força de transformação do mundo. Né? O amor é que faz a vida se transformar, que faz as coisas de verdade se transformarem. Então, é isso. Você tem toda a razão. E continue assim,
3: amada. Você só é sucesso porque você é a prova viva que o amor existe e que ele é real. Um amor que independe de sexo, um amor que independe de pele, que independe de ter a corrente sanguínea, que independe de ser pai, que independe de ser irmão, porque o amor real é aquele que é gratuito e não se espera nada em troca. Você simplesmente dá o um... amor. Se o outro não souber receber, já não é um problema seu. Muito obrigado meu por existir pela sua forma de tá? Então, essa é para os seus seguidores de coração. Vamos Deus está aqui nesse momento
0: Que foge né? maravilhoso. Oh, 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 eu te aqui para
1: o Que presente lindo.
4: E <laughs> <laughs>
3: Para todos, o Deus Pai, não deixa que nada, nada e nem ninguém venha destruir a crise, venha desanimá-la, venha tirá-la desse caminho, esse caminho que você preparou com muita força, com muita fé. Dê a ela saúde, paz, sabedoria e a todos os seus. Amém. E que ela possa voar. Nas asas do Senhor, nós vamos terminar, Cris, que essa musiquinha ela é pra você, que eu vejo você nela. Sabe que você vai voar muito e vai ajudar outras pessoas a voarem junto com você nas asas do
1: yeah. Senhor. <laughs>
3: Segurança, você traz esperança. Continue nessa vibe, continue dessa forma. Que você vai ajudar muitas pessoas ainda. E a gente só é feliz quando a gente consegue ser esse projeto de Deus na vida das pessoas. Você é o um projeto de Deus nas nossas vidas. Obrigado. Nós somos o programador Valadares, Minas Gerais. Eu sou o Maurício, o Edson, o Edson. Abre. Vale. Abre. e Milene. Obrigado, Mari. Obrigado, você também é especial. Eu gostei da tua voz, eu procuro a sinceridade do teu coração. Eu fiquei muito feliz quando eu conversei com você, que eu vi em você uma sensibilidade divina muito grande. Obrigado, Maurílio, por existir. Nós também amamos você, viu? Obrigada,
0: Maurílio, obrigada, gente.
3: Olha, esse padre já
0: chora. Obrigada. Obrigada, meninos, obrigada mesmo. Me fizeram a minha noite hoje, ó. Coração <risos> pra vocês. Vocês não vão sumir mais da minha vida, hein? Então tá bom. Pertinho. Tá obrigada, tá amém. É obrigada.
3: Depois eu,
2: te mando, eu vou te mandar uma foto, uma mensagem no seu direct, tá? Tá bom, muito então, obrigada.
0: Beijo no coração, gente. Que obrigada mesmo. Pela graça. Que, que fofo. <risos> gente. Tá, vou gente. Não deixar
2: você continuar agora com seu negócio que
0: já... Vou ficar aqui, vou tentar, né? Trabalhar agora Quem é que consegue, é, então fala nós, sério Seus seguidores Começa deles, depende deles Pra depois chegar em você, porque se não partir deles Você não vai conseguir ajudar ninguém, tá bom? Obrigada Obrigada Tchau, um abraço Tchau, fica com Deus Nossa, gente, fala é, é, como sério continua. <risos> e agora, Faz como pra seguir isso aqui Nossa Que lindo Ah, que lindo, como é que faz pra seguir agora? Vou tentar, né? Ai, me recuperasse Que fofo, meu Deus do céu Vamos, vamos trazer o próximo o Pessoal do Arruma Arruma, querido Venha contar pra gente Nossa, mãe, que lindo, né, gente? Fala sério Fala, amor
4: é meu. Eu sou seu e fundador da Ruma, e antes de contar um pouco da história da Ruma e como ela nasceu eu queria muito agradecer a Cris e a Mariana por essa oportunidade, por terem entrado em contato comigo é, e lembrar
1: que isso é muito, muito,
4: muito importante para esses pequenos negócios que estão inovando e empreendendo durante a pandemia. A Ruma nasceu um pouquinho depois que eu me dei conta é, de que a pandemia de fato ia chegar no Brasil. É, isso foi lá para o dia 26 ou 27 de fevereiro, que eu acho que chegou o primeiro caso de coronavírus aqui. E eu tinha uma, uma loja de né, uma loja física de linha, tecido, lá, que já não estava indo bem. E aí veio carnaval e pandemia, eu falei, pô, não vai virar, Eu preciso de um plano alternativo de contenção. E aí, como eu tinha, há um tempo atrás, levado o meu, o meu notebook para uma assistência técnica e tive uma experiência terrível, como já havia acontecido algumas outras vezes, é, eu pensei em criar uma. Então, eu juntei todas as dores que identifiquei durante todos esses anos que eu precisei de assistências técnicas é, e criei um projeto é, que eu transformei depois num MVP, que era o site da Ruma, onde o cliente pode fazer o agendamento online 24 horas por dia, 7 dias por semana Gratuitamente Então você entra no site Faz o teu agendamento, a gente vai até você Busca o teu notebook Passa o orçamento em até 3 dias úteis E aí se você aceitar o orçamento A gente arruma o teu computador e leva na tua casa O que ajudou a gente A ter muito mais lead Do que as assistências técnicas convencionais E 98% Desses leads A gente converte Em negócio então, como a empresa cresceu muito rápido, para vocês terem uma ideia, quando eu fechei a loja de Amarim, eu montei alguma lá dentro, numa mesona que tinha lá, é, e estava com muita dívida, muito problema para me desfazer dessa loja e tal, e comecei a arrumar os computadores aí mesmo. E eu fiquei sem casa, né? dormia embaixo da, de, dessa mesa. E aí, nesse pouquíssimo tempo, eu consegui um espaço bem maior, é, agora eu não durmo mais embaixo da mesa. É, eu captei, procurei um pouquinho da, de ideias de como a, a Nubank age, age com os clientes, atende os clientes, porque se vocês pararem para imaginar, como que as pessoas amam uma empresa de cartões de crédito. Era mais ou menos o que eu queria fazer com uma assistência técnica, que dificilmente é amada. E a gente recebeu muitos feedbacks positivos e com isso a, a gente aplicou no, no, no roadmap agora a implementação de programa de afiliados, já que todo mundo indica a gente, 86% dos nossos clientes são por meio de indicação de antigos clientes. Compramos a nossa primeira moto elétrica para buscar então esses computadores é, de uma forma mais ecológica e sustentável. E a Roma é isso, Arruma na verdade é uma dor em plena pandemia que virou um sonho e que transformou a minha vida em pouquíssimo tempo. E, enfim, eu consegui ressignificar todos esses problemas e, e transformar em algo positivo. Bom, agora que todo mundo conhece um pouco mais da Ruma, Cris, aqui vai minha pergunta. Quando contratar uma equipe? Porque até o momento eu tenho técnicos terceirizados, é, mas eu acredito que com pessoas contratadas eu possa suprir melhor as necessidades dos clientes. Então eu gostaria de saber, quando é o momento... Como saber quando é o momento de se contratar uma equipe?
0: É... Bom, primeiro parabéns pelo teu negócio. Que legal era o momento certo na hora certa, porque todo mundo agora precisa do computador o dia inteiro para trabalhar, para para se comunicar, para falar com as pessoas. Então foi uma, uma ótima oportunidade nesse momento você investir nesse negócio. É, que legal, né? Quando a gente começa pequeno, começa com tanta dificuldade e logo depois a gente começa a ver a coisa escalar e agora você vai poder dar oportunidade de emprego para um monte de gente. Então, parabéns mesmo. É, como você... Você me fez algumas perguntas. Primeiro, vou responder a que você fez aqui. Qual é a hora de você contratar? A sua equipe. Então, quando você contrata, você vai aumentar o teu custo fixo, certo? Então, você tem que ter certeza que se você aumentar o seu custo fixo, você já tem faturamento suficiente para pagar esse custo fixo e isso não impactar a sua, a sua margem e não impactar o seu negócio. Então, por exemplo, se você fatura 10 mil reais e você precisa de 5 para viver e sobra 5 hoje de margem, por exemplo, e você aumentar o teu custo fixo, que vai engolir esses 5 mil reais, que é o que você hoje sobra para você viver, é, você vai ter que fazer isso muito devagar para não impactar, entendeu o que eu quero dizer? Você não pode aumentar o teu custo fixo de uma forma que possa atrapalhar o desenvolvimento do teu negócio, o teu fluxo de caixa. E quando é terceirizado, você tem um pedido, você contrata o terceirizado. Se você não tem pedido, não tem um conserto para fazer, você não precisa contratar ninguém, certo? Então, você não tem um custo fixo, você vai ter um custo variável. Então, mão de obra terceirizada é custo variável. Tudo que é custo variável não impacta o teu negócio, porque você só tem aquele custo quando você tem o faturamento. Quando você tem equipe própria, CLT principalmente, que aí você tem todos os encargos e tal, então... Uma pessoa que custa é, mil reais pode ser, no final, o custo dela chegar a uns mil e reais, então você tem mais ou menos uns 50% por de custo com os impostos. É, eu estou meio assim porque eu estou meio, <risos> meio, meio baqueada. Então, é, pode impactar o teu fluxo de caixa. Então, primeiro, tenha certeza que você já chegou no patamar de faturamento que você pode incorporar alguns custos fixos. Quando você traz gente, você não traz só o custo de salário, você tem espaço, você tem que dar para essas pessoas sentarem para trabalhar, você vai ter que ter estrutura, né? não dá para você pôr o pessoal que veio trabalhar embaixo da mesa, igual você ficou, é gente, empreendedor faz isso. funcionário não vai ficar nessa situação, vai falar, eu não, não vou ficar aqui. Né? Então você vai ter que dar uma condição boa de trabalho para eles, vai ter que dar equipamento para eles trabalharem, ferramental, tudo o que eles precisam para trabalhar. Então você vai ter um custo de investimento, também para equipar essa equipe, a sua equipe própria. Então, pensa um pouco nesse custo todo para você tomar a decisão de que horas você consegue trazer essa equipe. Se você já tem, digamos, você já está com tudo isso, já está pensado, já passou essa fase, você já está num custo que você, você já tem um faturamento que aguenta esse custo. Aí vem a sua segunda pergunta. Como evitar a fuga para outras empresas e como você motivar esses colaboradores? Então, quando é mão de obra e o teu faturamento depende dessa mão de obra, você vai ter que pagar para eles um salário fixo e um salário variável. Porque quando você paga um salário variável, a pessoa se engaja mais, ela se compromete mais, ela se doa mais. Porque quanto mais ela produzir, mais ela ganha. Então, quem faz o salário dela é ela mesma. Então, o céu eu sempre fala: quando a pessoa ganha comissão, uma percentual do faturamento, o céu é o limite. Porque ela pode ganhar o quanto ela quiser. Quanto mais ela trabalhar, quanto mais ela produzir, mais ela ganha. Então, sempre dê um, um, um pedaço do salário variável. Então, se ela chegar e falar assim, ah, eu quero ganhar, sei lá, dois mil reais por mês, por exemplo. Você fala, tá bom, eu vou te pagar mil e quinhentos e vou te pagar o resto em custo variável, em um, uma comissão, no um salário variável. Que pode ser quinhentos, pode ser seiscentos, pode ser até mil, pode ser até dois mil. Você pode dobrar o seu salário se você trabalhar bastante, se dedicar bastante e produzir bastante. Aí você consegue engajar a sua equipe. E se ela estiver ganhando bem, ela vai estar feliz. Então, quanto mais você puder dar salário variável, principalmente quando você tem produção e você depende dessa produção para faturar, melhor. Como você evita a fuga de talentos, é, não é só pagando bem não, sabia? Você vai evitar que as pessoas troquem o teu negócio para o negócio do, do vizinho? Se você der uma boa condição de trabalho, se você tiver um bom relacionamento, se você for uma pessoa que ensiná-la também, ensiná-la a crescer. Todo mundo quer crescer. Então, quando você faz essa pessoa perceber que ela também é importante, que ela também cresce e que ela, quanto mais ela se doar, mais ela vai fazer o negócio que ela está trabalhando, Crescer e mais, ela vai crescer também pessoalmente porque ela está tendo uma oportunidade de aprendizado e ela der valor para isso porque ela também tem que ter um olhar meio empreendedor, né? Para enxergar isso. Se ela tem esse olhar empreendedor e enxerga que ela está ganhando para ela como aprendizado, como ganho de vida, como ganho de experiência, porque na verdade, né, gente, não tem dinheiro no mundo que compre isso, tem muita coisa que você aprende na experiência do dia a dia que é muito mais do que você vai aprender numa faculdade, uma pós-graduação, né? Que pós-graduação te dá isso. Então, trabalhar com alguém que vá te agregar, vai agregar conhecimento, vai agregar... É, principalmente, é, você ter inteligência emocional, conhecer como lidar com as coisas, com os problemas, como ser né, na vida. Isso tudo é um ensinamento. Quando você tem esse ensinamento onde você está, você fala, ah, vou trocar por causa de 50 reais, ou 100 reais, ou 200 reais o meu, meu emprego, e vou perder tudo isso? Vou não. Né? Então, ele vai, a pessoa pensa e, e duas vezes antes de fazer isso. Então, nunca pense que é só o salário que vai manter a pessoa que está com você. É principalmente o relacionamento e o aprendizado é a oportunidade que você dá dela crescer, que também vai fazer com que ela... Fique com você. Né? Pode, às vezes as pessoas estão um pouco de pressa, querem crescer muito rápido, mas às vezes elas percebem que, que precisa realmente de um tempo de amadurecimento para poder mudar de patamar. Né? Ninguém nasce sabendo e as coisas não são tão fáceis com as vezes como elas parecem. É, como estimular para a atividade, como ter a equipe engajada, como fazer uma comunicação. A, a comunicação vem muito do treinamento, a oportunidade de treinar a sua equipe, conversar com ela, passar o que você está fazendo, para onde você está indo, quais são as, as suas, a, 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 quais são as metas, como atingir essas metas. Então, esse, essa, essa forma de você conversar, engajar, ficar próximo e, e sempre dar metas para ela que atingir, porque todo mundo gosta de desafio. Quando você tem uma equipe essa equipe não tem meta, ela fica meio perdida lá, hum. sabe assim? Quando ela sabe que ela tem uma meta, que ela tem uma meta a cumprir, ela vai se engajar mais e, e esse teu treinamento vai ser mais bem aceito, porque ela tem que atingir uma meta, ela não sabe como, vai precisar do seu treinamento. Resumindo, treinamento, relacionamento, plano de carreira, bônus ou variável, Seja a comissão, o que for, é a cultura mesmo. E mostrar que você tem um propósito, você tem onde você está tá indo, né? Que você tem um, uma, um conceito, um propósito, você sabe o que você quer fazer e engajar as pessoas nesse propósito, nesse conceito. É isso que você vai Para prestador de serviço, é isso. Precisa de gente, precisa de equipe. E equipe você estar tá engajada sim, senão você não cresce, né? É isso, Aroma. Que delícia. Obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu negócio. Nós vamos... É, gostei bastante da oportunidade de mostrar o teu negócio aqui. Viu? Porque muitas, muito poucas vezes aparece gente de serviços. E serviço é um, é um grande negócio, mas é um negócio bem desafiador a nível de equipe. Então, foi bom a gente ter tido essa oportunidade de falar sobre isso. Muito obrigada. Gente, o que é o Maurílio? <risos> o que é esse cara? Muito legal. Bom, isso aqui Mas o que é? Um post agora, vocês estavam anotando? Quem fez? Ó. Então é o seguinte, ó. O melhor resumo da live é isso? melhor resumo da live. Vocês anotaram? Eu avisei. A gente, a Rafa Maria avisou, foi a mesma que avisou, foi mais do que eu. Anotem o resumo da live. Tá? Anotem tudo que vocês viram na live. Faça um lindo resumo... Vai lá no meu post no Instagram... Vocês agora. aqui no Instagram... Vai lá agora... Vamos pôr o hashtag de hoje... Não pode ser outro, né gente? O amor... É a maior força do universo... O amor é a maior força do universo... Então o nosso hashtag de hoje é amor... Hashtag amor... Essa é... Esse é o nosso hashtag de hoje... Estou lá no meu Instagram... Põe hashtag amor no post que a Mari está subindo... E quem fizer o melhor post, resumo. da melhor resumo, melhor comentário resumo, vai ganhar esse livro, O Combate às Fake News. Será que a gente falou tanto essa semana? Falou tanto dessa semana disso, tá aqui um livro que vai ensinar a gente sobre o combate às fake news. Quem me deu esse livro só podia ser a doutora Ivana Davi. Ela deu esse livro pra mim e... E eu quero compartilhar, compartilhar esse com vocês. Então, hashtag amor, obrigado. Ah, Maurílio, é o presente que eu precisava essa semana. Foi ter conhecido você. Ele apareceu lá na minha live terça-feira e falou quero te dar um presente na quinta é amar ele. Né? Fizeram as suas tramóias. E eles, e, os do, e eles vieram aqui hoje. E foi uma delícia para todos nós. Um presente não só para mim, para todos nós que estávamos aqui assistindo. Então... Quem for lá no meu Instagram agora e puser o hashtag amor e fizer esse, esse resumo da live, o melhor de todos vai ganhar esse livro, O Combate às Fake News. Obrigada a vocês pela presença hoje. Obrigada a todo mundo aqui. Foi uma noite muito emocionante. Muito obrigada mesmo. Amém, Deus. Amém, Jesus. Juntos nós somos mais fortes. É, não é, gente? Beijo no coração de vocês. Beijo no coração de vocês. Obrigada pelo carinho. Vou estar tá lá no Instagram respondendo todo mundo e lendo todos os, os resumos da live, ok? Obrigado, Edna. Obrigada. Olha, obrigado a toda a sua equipe. A Rosinete. Cadê ela? A Rosinete, que fofo. A base. O amor é a base de tudo. Obrigada, a Roma, pela sua participação aqui. Obrigada, Fiorete, pela participação, parabéns para sua sorveteria e me aguarde, que eu vou lá naquela cidadezinha lá, como é que chama aquela cidadezinha uhum. lá? É. <risos> Gente, eu vou lá para Montemor tomar sorvete na Fiorete. Beijo para vocês, beijo Fiorete, beijo a Roma. e até terça-feira no nosso pitch. Dois minutos. Beijo para vocês. Okay.